0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten hat nachher Michael Saunders. Sehr gerne. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. Der Winter hat Baden-Württemberg ja seit Tagen im Griff. Und das Wochenende soll eins für den Wintersport werden. Man hört sie natürlich schon von Weitem mit dem Geknatter. Die Schneeraupen sind im Einsatz, präparieren die Pisten, wir sind hier in Isny im Allgäu. Da hat es in den vergangenen Tagen genug geschneit, dass ab morgen der Felderhalde-Lift in der Saison endlich mal wieder laufen kann. Wieder weiß in den Bergen die Wochenendpläne. Für große und kleine Wintersportfans wären also schon mal klar. Während sich die einen auf ein unbeschwertes Wochenende freuen, machen sich andere über ihn hier Gedanken. Der Wolf, der ist ja längst zurückgekehrt nach Baden-Württemberg. Aber auch wenn er hier so schön aufheult, eigentlich sind es im Ortenaukreis die Bauern, die sich Sorgen machen. Auch im Nebenerwerb halten hier viele Nutzvieh, also Schafe und Ziegen. Die werden gebraucht im steilen Gelände. Wuchert sonst alles zu, da kommt man mit Maschinen schlecht ran. Das bedeutet aber auch, dass es schwer ist, Wolfszäune zum Schutz aufzustellen. Für die Landwirte ein echtes Dilemma. Annette Rohrer.
2: Landwirt Robert Moser kümmert sich heute um ein krankes Schaf und Dilemma. Sie stehen getrennt von seinen restlichen 40 Schafen im Unterstand. Die anderen sind auf der Weide. Vor ein paar Jahren hat er direkt hier eine traurige Entdeckung gemacht.
3: Wir sind halt morgens in der Stall gekommen. da war es gerade so am Dämmeren. und Dann habe ich gesehen, dass da drüber ein liegt. Und dann äh man halt, wo es immer richtig hell war, hat man halt mal danach geguckt. Und dann hat man gesehen, dass es aufgerissen war. War aber fast nichts gefressen. Dann habe ich die Jäger verständigt. Und die Jäger hat gleich gesagt, oh, das sieht nach Wolf
2: aus. Das Gelände, das Robert Moser bewirtschaftet, besteht aus vielen Steillagen. Immer wieder versetzt der Landwirt die Zäune, damit die Schafe neues Gras finden und die Flächen so offen gehalten werden. Um Tiere vor dem Wolf zu schützen, wird den Landwirten die Errichtung eines speziellen Zaunes empfohlen. Ich habe mich den
3: Wolfszaun bauen lassen, weil er wird ja zu 100% gefördert. Aber ich habe keinen Zaunbauer gefunden. In dem Gelände, da, wo man mit keiner Maschine hinkommt, hätte die kein Interesse, einen Zaun zu errichten.
2: Ein paar Kilometer weiter lebt Landwirt Michael Meyer. Wegen der Beschaffenheit des Bodens wären Schutzzäune bei ihm nur mit großem Aufwand zu installieren. Außerdem müssten sie ständig gepflegt werden. Was ihn besonders ärgert? Dass es so viele gibt,
4: die sagen, ja, wir brauchen den Wolf und der gehört wieder daher und mache und durch. Aber die haben von der Praxis überhaupt keine Ahnung. Wir leider, haben es leider vor Jahren versäumt, dass wir so viele praxisfremde Leute haben.
2: In der Umgebung gibt es viele Bauern, die so wie Michael Mayer denken. Die meisten sind im Nebenjob-Landwirt. Jede Geschichte über ein vom Wolf gerissenes Tier befeuert die Diskussion, ob der Wolf sich hier weiter verbreiten soll.
5: Das Tier ist in meinen Augen nicht vom Aussterben bedroht. Und wird uns noch viel Kummer bereiten. Durch die Zunahme der Population. halt. Für mich gehört das Tier ins Jagdrecht. Ohne gewisse Population, okay in Deutschland, aber nicht ungezügelt. So wie es momentan läuft.
2: Doch der Ruf nach dem Jagdrecht verhallt ungehört, denn der Wolf gehört zu den geschützten Tierarten. Michael Mayer hatte noch keinen Tierverlust durch einen Wolf. Doch die Sorge davor ist groß bei ihm. In Baden-Württemberg leben laut dem Umweltministerium drei männliche Wölfe.
1: Für die Landwirte gibt es heute aber auch ein anderes wichtiges Thema. In Berlin hat die Grüne Woche begonnen. Das ist die Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft, Gartenbau. Und für Cem Özdemir war es die erste Grüne Woche als Bundeslandwirtschaftsminister. Um 8 Uhr startete er zur Eröffnung den traditionellen Rundgang mit dabei. Bauernpräsident Joachim Ruckwied und Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey. Schon vor neun Rotwein, Respekt. Noch bis Ende Januar hat die Messe für das Publikum geöffnet. Und obwohl morgen anlässlich der Grünen Woche in Berlin eine Großdemonstration angekündigt ist, die Menschen wollen protestieren für eine Agrarwende und mehr ökologische Landwirtschaft, ja, die Verkaufszahlen in der Biobranche, die sprechen gerade eine ganz andere Sprache. Nachdem es lange einen richtigen Boom gab, also immer mehr Bio verkauft wurde, zeigt die Absatzkurve jetzt nach unten um über 4 Prozent, sagt der Deutsche Bauernverband. Eigentlich kein Wunder angesichts von Inflation und hohen Preisen. Stefanie Ley zeigt, was das für Auswirkungen hat.
0: Beim Tierwohl ist der Verbraucher nach wie vor am ehesten gewillt, tiefer in die Tasche zu greifen. In der Bioinsel, einem Ökobetrieb im Odenwälder Elztal, leben glückliche Hühner, die jeden Tag rund 1.500 Eier legen. Für den Handel wird hier sortiert und abgepackt. 50 Cent kostet das Bio-Ei fast doppelt so viel wie Eier aus Boden- oder Freilandhaltung. Das ist es vielen auch wert.
6: Der Kunde will wissen, wenn er einen Mehrpreis bezahlt und nicht das billigere Ei kauft, sondern wirklich das Bio-Ei aus der Region, dass dann das, was ihm versprochen wird, auch wirklich eingehalten wird. Und dafür gibt er dann auch mehr Geld aus.
0: Für die Brüder Schiffmann ist das Geschäft mit den Eiern die Haupteinnahmequelle. Hier halten sich die letztjährigen Verluste noch im Rahmen, liegen bei einem Minus von etwa 20 Prozent. Doppelt so hoch sind die Umsatzeinbußen bei allen anderen Produkten. Diese packen sie noch per Hand ab und vertreiben sie über Supermarktketten, Automaten und das Internet. Bei dieser Ware macht sich der Negativtrend besonders bemerkbar.
3: Das wirkt sich so aus, dass wir im Mehlbereich vor allen Dingen, aber eben auch bei Linsennudeln einen deutlichen Absatzrückgang haben, der uns auch geblieben ist und den wir nur kompensieren können, indem wir zusätzlich Märkte versuchen zu generieren. Mehr Läden, auch weitere Fahrstrecken noch in Kauf nehmen.
0: Viele Kunden wandern auch ab, kaufen zwar Bio, aber günstiger beim Discounter. Genaue Zahlen gibt es laut Gesellschaft für Konsumforschung hier aber nicht. Dafür ist der Absatz von Ökoprodukten in klassischen Biosupermärkten um 10 zurückgegangen, in Naturkostläden und Reformhäusern sogar um 33 Prozent. Der Naturkostladen Kornblume in Neckargemünd bei Heidelberg bekommt regelmäßig Ware von der Bioinsel. Auch hier kaufen die Kunden weniger. Der Inhaber hat im vergangenen Jahr erstmals rote Zahlen geschrieben.
6: Wir hatten diesen enormen Umsatzzuwachs in 2021 und in 2020, wo Corona angefangen hat. Und da haben wir halt einfach auch ein bisschen Rücklagen oder Rücklagen bilden können,
7: die, wir jetzt, die halt jetzt weggeschmolzen sind.
0: Kai Eulenbach fährt deshalb auf Sparflamme, hat eine freigewordene Stelle im Verkauf erstmal nicht neu besetzt. Außerdem will er noch stärker auf regionale Produkte, wie die der Bioinsel setzen, um sich vom Angebot der Discounter deutlicher abzuheben.
1: Und es gibt auch Initiativen, die sich gegen den Bio-Abwärtstrend stemmen. Und ganz im Gegenteil, noch mehr Bio- und auch mehr regionale Produkte auf den Tisch bringen wollen. Ob in Restaurants oder in Kantinen. Die Initiative K.A. Wert will Landwirte, Gastronomie und Handel so miteinander vernetzen, um dann mehr Bio-Essen auf die Tische zu bringen. Andreas Faut.
8: Diese Biokartoffeln stammen aus der direkten Karlsruher Umgebung. Janis Büquet setzt in der Kulturküche voll auf vegetarische Kost. Am liebsten würden der Koch und sein Team sogar ausschließlich Bioprodukte von Landwirten aus der Region verwenden. Doch da kommen sie bisher an ihre Grenzen, zum Beispiel bei den Zwiebeln.
4: Irgendwann gehen denen halt die Zwiebeln aus, äh, so im Herbst. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir das über einen Zulieferer, der das dann irgendwo anders herbezieht aus Deutschland, dann kaufen. Und das natürlich dann nicht mehr regional, äh, sondern halt Deutschlandweit. Und das wollen wir ja eigentlich vermeiden. Um die Lieferketten einfach zu verkürzen.
8: Sarah Schmidt will das ändern. Sie hat die Initiative KA Wert gegründet, ein Netzwerk aus Gastronomie, Handel und Landwirten. Es geht darum, mehr regionales Biogemüse in die Töpfe zu bringen.
1: Wir möchten es schaffen, dass die Gastronomiebetriebe und auch die Großküchen wie Mensen und Kantinen wirklich an signifikante Mengen von Biogemüse und Kartoffeln kommen und das möglichst auch noch direkt von den Erzeugerinnen.
8: Gerade in Kantinen spielen regionale Biolebensmittel bisher kaum eine Rolle. Hier die Mensa des Karlsruher Instituts für Technologie. Etwa 6500 Portionen landen täglich auf den Tischen. Zwar setzt die Mensa zunehmend auf Nachhaltigkeit, produziert z.B. eigene Pasta doch auf dem Weg zum Mehr Biogemüse aus der Region gibt es noch viele Hürden. In dieser Größenordnung
7: ist es so, dass die Lebensmittel in Bezug, speziell auf Gemüse, schon geschält angeliefert werden müssen, teilweise schon in gewisse Formen geschnitten, um einfach die Anzahl von Essen dann zu produzieren.
8: Daher sucht das neue Bionetzwerk nach Großbetrieben, die das Gemüse der Bauern für Kantinen verarbeiten. Über eine solche Lösung würde sich auch Florian Patrick freuen. In der Nähe von Karlsruhe baut der Biolandwirt auf 16 Hektar Kartoffeln und Gemüse an. Er macht mit beim Netzwerk, um mögliche Großkunden zu finden.
7: Klar, das Netzwerken ist wichtig. Ich muss die Kantinen natürlich die Kantinenchefs kennen, die Lust drauf haben, auf sowas. Und da mir natürlich die Zeit im täglichen Betrieb fehlt, um dieses Netzwerken zu betreiben,
8: ist so eine Initiative sicher sinnvoll, um da mal die ersten Kontakte zu knüpfen. Koch Janis Büquet wird von dem Landwirt bereits beliefert. Die Gemüsesuppe in der Karlsruher Kulturküche, bio und regional.
1: Tja, helfen alle zusammen. Und das Motto der Veranstaltung, um die es jetzt geht, passt eigentlich auch genau dazu: Zusammenstehen in der Krise. Nur ist hier keine Biokrise gemeint, sondern die allgemeine Krise. Nach zwei Jahren Pandemiepause findet heute wieder der traditionelle Neujahrsempfang der Landesregierung statt. Und dieses Mal im Baden-Badener Kurhaus. Eingeladen waren 600 Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Ehrenamts. Ministerpräsident Kretschmann war echt beeindruckt von der Vielfalt des Engagements im Land. Auf der Veranstaltung würdigte er Männer und Frauen, die in der Feuerwehr, in der Flüchtlingshilfe oder in Sport- und Musikvereinen mitarbeiten. Und im Kurhaus dabei ist mein Kollege Theo Jägersberg. Ist das heute so richtig festlich mit Schlips und Frack und Co.?
4: Also die meisten sind ziemlich leger angezogen, muss ich sagen. Vorbildlich, schick gemacht hat sich auf jeden Fall das Kabinett, das ja hier komplett vertreten ist, angeführt von Winfried Kretschmann, der seine Ministerinnen und Minister und Staatssekretäre alle vorgestellt hat, hier den vor allem ehrenamtlichen Gästen und um die geht es ja hier vor allem Kretschmann, Ministerpräsident. Er will und wollte Sie würdigen. Das hat er auch in seiner Rede gemacht und wir hören jetzt da mal kurz rein, was er gesagt hat.
7: Heute bei diesem Empfang sind Menschen eingeladen, die sich ehrenamtlich, die sich bürgerschaftlich für andere und die Gemeinschaft engagieren. Sie sind es, die den großen Unterschied machen, weil unser freies Gemeinwesen erst sie lebendig machen weil sie mit ihrer Freiheit etwas anzufangen wissen und weil sie Verantwortung übernehmen
4: ja also einige haben sich auch in Schale geworfen passend zu ihrem Ehrenamt sie haben ihre Uniform an vom Technischen Hilfswerk von der Bergwacht von der Feuerwehr und vom Deutschen Roten Kreuz ganz herzlich willkommen Jürgen Wiesbeck sie sind quasi der höchste ehrenamtliche Rotkreuz-Mensch in Baden-Württemberg. Wie hat Ihnen denn die Rede des Ministerpräsidenten gefallen?
5: Also es hat mir sehr gut gefallen, insbesondere weil er gerade das Ehrenamt und die ehrenamtliche Mitwirkung aller Menschen in Baden-Württemberg ganz besonders gewürdigt und geehrt hat. Er hat gesagt, das Ehrenamt ist der Kitt, den die äh, Gesellschaft auch zusammenhält oder der Kitt, den die äh, Gesellschaft zusammenhält und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und es macht uns Ehrenamtliche, die wir viele, viele Stunden, Tage, Wochen, Monate in den letzten Jahren äh, aufgebracht haben, ehrenamtlich. Das macht uns natürlich stolz. Und der Dank ist natürlich ganz wichtig.
4: Nun ist es so, viele Vereine klagen im Land darüber, dass sie niemanden mehr finden, der freiwillig ein Vorstandsamt übernimmt. Wie ist denn die Situation in Baden-Württemberg beim DRK? Über 40.000 Ehrenamtliche sind ja bei Ihnen im Einsatz.
5: Also das ist sicherlich ganz unterschiedlich. Aber im Wesentlichen haben wir natürlich eine relativ günstige Situation insofern, dass natürlich die Menschen helfen wollen. Und wenn die Menschen helfen wollen, kommen sie auch auf das Rote Kreuz zu, obwohl sie vielleicht aktuell noch gar kein Mitglied sind und fragen, wo sie helfen können. Und wenn wir ihnen dann natürlich auch den Benefit mitgeben, den die Bevölkerung uns allen mitgibt, dann sind sie auch bereit, weiterhin dabei zu sein. In Vorstandsämtern ist das sicherlich ein kleines bisschen schwieriger, dann die Verantwortung auf Jahre hinaus zu übernehmen oder für eine lange Zeit die Verantwortung zu tragen. Aber auch das gelingt uns recht gut.
4: Ganz kurz, auf welche Gespräche freuen Sie sich heute Abend noch?
5: Na, ich freue mich auf die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen der Hilfsorganisationen aus unserem eigenverband, Verband, der Feuerwehren, der Polizei, aber auch der direkte Dialog mit den Ministerinnen und Staatssekretären, die heute Abend da sind und vielleicht auch mit dem Ministerpräsidenten.
4: Danke, Herr Wiesbeck. Und Sie haben extra gewartet mit dem Essen, denn jetzt gibt es noch Forellentatar und Ochsenbäckchen. Das wird er sicher genießen und damit zurück nach Stuttgart.
1: Und wir sagen Danke Theo Jägersberg vom Neujahrsempfang der Landesregierung in Baden-Baden. Jetzt dachte man ja, der große Ärger um gefährliche Knallkörper sei nach Silvester vorbei. Aber dem ist nun doch nicht so. Michael Saunders mit den Nachrichten im Überblick.
9: Na, ein dummer Jungenstreich ist das hier nicht. In der Mensa einer Schule in Esslingen hat ein Unbekannter eine Feuerwerksrakete gezündet. Dabei wurden acht Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 16 und 19 Jahren leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Rakete am Morgen auf Bodenhöhe durch den Raum geflogen und explodiert. Ermittelt wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Beschäftigte in baden-württembergischen Arztpraxen müssen ab dem 1. Februar keine Maske mehr tragen. Das hat das Landesgesundheitsministerium dem Südwestrundfunk bestätigt. Demnach ist die Lockerung Teil der neuesten Corona-Verordnung, die am kommenden Dienstag offiziell beschlossen werden soll. Aufgrund von Bundesregelungen bleibt es allerdings weiterhin bei der Maskenpflicht für Patienten und Besucher von Arztpraxen. Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes-Benz will seinen Beschäftigten eine Prämie von bis zu 7300 Euro zahlen und damit am Gewinn beteiligen, den das Unternehmen 2022 erwirtschaftet hat. Die Prämie liegt deutlich über dem bisher gezahlten Höchstbetrag von knapp 6500 Euro und soll mit dem Aprilentgelt überwiesen werden. Der Streik bei der Deutschen Post soll in Baden-Württemberg bis morgen noch ausgeweitet werden. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit Verzögerungen in der Brief- und Paketauslieferung bis in die kommende Woche hinein.
0: Wer bei der Post als Zusteller beginnt, bekommt je nach Steuerklasse 1.600 Euro netto. In den Paketverteilzentren liegt der Stundenlohn bei knapp über 13 Euro. Damit komme man nicht über die Runden, sagen die Postler.
8: Sie haben während der Pandemie tatsächlich dafür gesorgt, dass alle im Homeoffice auch versorgt sind. Und dadurch auch 8 Milliarden Gewinn bei der Deutschen Post, oder über 8 Milliarden Gewinn, verursacht. Und jetzt sollen sie mit Peanuts abgespeist werden. Und das macht die Kolleginnen und Kollegen richtig sauer, weil sie sagen, sie sind diejenigen, die bei Wind und Wetter draußen sind und für uns auch den Laden am Laufen halten.
0: Sie fordern 15 Prozent mehr Lohn. Das sei mehr als gerecht, sagen sie, denn die Dividende der Post sei um über 30 Prozent erhöht worden in den letzten zwei Jahren. Das Unternehmen signalisiert, die Inflation und den Reallohnverlust nicht ausgleichen zu können. Sie müsse konkurrenzfähig bleiben, argumentiert die Post. Die Beschäftigten wollen aber nicht locker lassen. Weitere Streikaktionen sind für die kommenden Tage geplant.
1: Jetzt wird's eng. Hier sehen wir den ganz alltäglichen Kampf um genügend Platz im Straßenverkehr. Denn je mehr Menschen irgendwo wöhnen, äh, wohnen, desto härter wird der Konkurrenzkampf um den Verkehrsraum. Zwischen Fußgängern, fahrenden, parkenden Autos, Radfahrer ja, und Busse und Lkw gibt es ja auch noch. Auf dem Gehweg parken ist natürlich verboten, kommt trotzdem so oft vor. Die Ordnungsämter die kommen da gar nicht hinterher mit Strafzetteln. In Freiburg aber haben die tatkräftige Unterstützung von Privatleuten, die viel Zeit und Energie reinstecken, um andere anzuzeigen. Unser Reporter Wuzu Künzel ist der Sache mal nachgegangen.
6: Ja, Wir haben hier einen typischen Fall. Das Auto steht grob behindernd auf dem Gehweg. Ähm, die Autos dürften hier natürlich nicht auf dem Gehweg parken. Unterwegs mit Aktivist Hannes B., aus Angst vor Anfeindungen will er seinen richtigen Namen nicht nennen. Er hat sich das Anzeigen von Gehwegparkern zur Aufgabe gemacht. In dieser Straße ist eine Grundschule, der Gehweg hier nur für Fußgänger vorgesehen. Eigentlich. Beschilderung ist klar. Es ja. ist ein Halteverbot. Ja. Und ich stehe direkt vor der Schule. Es ist sogar noch eine Feuerwehrzufahrt etc. Also Es ist, also ist schlicht und ergreifend nicht zu diskutieren, dass sie da nicht parken kann. Die Lugostraße im Freiburger Südosten. Hier kennt man Aktivist Hannes B. auch. Die Anwohner sind alles andere als begeistert von ihm.
1: Man lebt in einer ständigen Panik, ja, dass man nur einen Reifen, den Gehsteig berührt, dass man also sofort wieder eine 55-Euro-Strafe bekommt. Man fühlt sich nicht mehr wohl. Ich, also Das ist das allgemeine Gefühl in der Nachbarschaft. Man, wir sind frustriert, wir sind genervt und wir sind tatsächlich, ja, man fühlt sich von einem Denunzianten gegängelt.
6: Hier parken die Autos gerade ordnungsgemäß auf der Straße. Doch das ist problematisch, denn Müllautos oder Liefer-Lkw bleiben so jetzt regelmäßig stecken. Das weiß auch das Ordnungsamt. Wenn auf
7: der gegenüberliegenden Straßenseite ein Auto parkt, dann muss ich bis zu diesem Fahr Fahrzeug mindestens 3,5 Meter freilassen. Das heißt, im Prinzip, wenn es zu eng wird, parke ich
6: nicht richtig. Die Bewohner der Lugostraße finden, die Stadt muss handeln. Klar, Feuerwehr und Rettungswagen brauchen Platz, aber die Anwohner auch. Bei der Stadt sucht man noch nach langfristigen Lösungen.
7: Es soll ein Zustand erreicht werden, wo nicht mehr unzulässig auf dem Gehweg geparkt wird. Es gab nun tiefbau und Tiefbauamt überprüft und überplant Bezirke und Quartiere, in denen Klärungsbedarf besteht.
6: So lange will Aktivist Hannes B weiterkämpfen. Ihm geht es ums Prinzip. Wir müssen den Verkehrsraum umverteilen und zwar entschieden umverteilen. Es geht nicht von heute auf morgen, aber das braucht ein ambitioniertes Programm. Die Lösung ist ungeheuer einfach, aber sie erfordert Mut und Mut hat die Stadtverwaltung diesbezüglich einfach leider nicht. Aktivist Hannes B bleibt dran. In Freiburg gab es insgesamt rund 2000 private Anzeigen wegen Falschparkens innerhalb eines halben Jahres.
1: Wie war das? Die Stadt Freiburg sei mutlos, den Verkehrsraum umzuverteilen. Diese Meinung, die haben wir ja gerade gehört. Autofahrer in der gleichen Stadt haben womöglich eine andere und fühlen sich vielleicht auch an den Rand gedrängt. Freiburg sieht sich ja schon lange als Fahrradstadt. Diese Brücke hier, für Autos gesperrt. Rund 8000 Fahrradfahrer radeln da täglich drüber. Und jetzt wird gerade was gebaut, was es so in Deutschland noch gar nicht gibt. Ein Radweg mit Solarüberdachung, Nachtbeleuchtung, und Bewegungsmeldern. Michael Hertler hat sich das angeguckt.
3: Das wird ein Radweg. Zu einem ganz besonderen Dach schrauben die Monteure die Stahlstreben gerade über dem Radweg an der Freiburger Messe zusammen. In die Stahlschienen werden sie Solarpaneele einschieben. Insgesamt 300 Meter lang. Sie werden den gesamten Strom für das Solarcenter in der Nähe produzieren. Doppelte Flächennutzung. Lars Mayer vom Energieversorger Badenova ist stolz.
6: Das ist die erste Solarradwegüberdachung in Deutschland. Wir haben mal recherchiert. Es gibt in Südostasien schon ähnliche Projekte, aber hier in Deutschland sind wir die ersten.
3: Dieser Radweg verbindet Messegelände, technischen Campus der Uni und neues SC-Stadion mit der Innenstadt. Es ist eine der Fahrradautobahnen Freiburgs, wo Fahrräder Vorrang haben. Sie machen in der Stadt das Rad schneller als das Auto. Fahrrad first. Diese Politik braucht zukräftige Symbole, sagt der Chef des Tiefbauamts.
6: Es ist eine sinnvolle Sache, es kostet relativ viel Geld, aber man muss auch ein paar Vorzeigesachen machen, die man anderen zeigen kann, dass man innovativ ist und da ist das definitiv was Innovatives.
3: Die Kreuzung der Stadt überzieht mittlerweile ein Geflecht von roten Fahrstreifen. Achtung Autofahrer, das ist reserviert für Räder. Die roten Streifen sind zwar auch in anderen Städten Standard, doch in Freiburg gibt es fast keine Kreuzungen mehr ohne.
7: Ich finde es eigentlich schon ganz gut, ich komme aus Marburg. Da wird noch nicht so viel getan.
1: Ja, Und die Autofahrer kennen einen mit Kindern und mit Anhängern und so. Das merkt man auch.
7: Mit den roten Streifen finde ich sehr gut. Ich bin selber SC-Fan und wenn, wenn wir zum Stadion fahren, dann ist zu wenig Platz für die Fahrradfahrer.
3: Grundsätzliches Lob kommt auch von der Fahrradlobby. Allerdings könnte die Stadt noch mehr fürs Fahrrad tun, wenn sie nur dürfte. Mehr Tempo
7: 30 zum Beispiel. Die Fahrradpolitik in Freiburg macht einen sehr guten Job. Was die Fahrradpolitik in Freiburg nicht machen kann, ist natürlich äh, gegen die Bundesgesetze angehen. Und, und da haben wir halt wirklich ein großes Problem.
3: Wenn es zum Beispiel um bessere Sicht geht, gibt es eine Reihe von innovativen Möglichkeiten. Licht bei Bedarf. Auf den Fahrradwegen ins Freiburger Umland ist das Licht nachts stromsparend gedimmt. Wenn Radfahrer vorbeifahren lassen, Bewegungsmelder die Lampen wieder heller scheinen und die stockfinstere Nacht beleuchten. Der Radweg der Zukunft könnte selbst leuchten. Kunstprojekt im holländischen Nünen, inspiriert von Van Goghs Sternenhimmel, den er hier gemalt hat. Oder zumindest die Markierungen leuchten selbst, wie im Schweizer Kanton Wallis, vom Tageslicht aufgeladen.
1: Nach so vielen Fahrrädern Müssen wir jetzt aber doch noch mal über ein Auto reden. Und ich sage auch gleich, was das mit ihm hier zu tun hat. Eine Karosse kann man in dem Fall sogar sagen. Aus der Staatsflotte der DDR. Und dieses Auto hat jetzt seinen Weg in den alb gefunden, weil in Obermarchtal ein richtig autoverrückter wohnt. Der kam einfach nicht vorbei an dem Volvo. Obwohl man nicht sicher sagen kann, ob Erich Honecker nun mal drin gesessen hat oder doch nicht. Markus Bayer.
10: Vor einer Mauer ist dieses Auto auch vor rund 50 Jahren schon gefahren. Die 5,5 Meter lange Volvo-Limousine gehörte in den 70ern zum Staatsfuhrpark der ehemaligen DDR. Heutzutage fährt sie gemeinsam mit ihrem neuen Besitzer Detlef Büschel durch Obermarchtal. Der Autonarr ist im Thüringen-Urlaub durch Zufall auf das Auto gestoßen. Ihm war sofort klar, das muss ich haben. Auch wenn der Volvo eine der 135 Staatskarossen der DDR war, ob politische Persönlichkeiten wie Erich damit chauffiert wurden, lässt sich nicht genau feststellen.
8: Weil äh, nach 1990, also nach der Wende, die äh, ganzen Daten von früher vermutlich vernichtet worden sind. Es war auf jeden Fall definitiv, das ist ganz klar, aus dem Fuhrpark des Staatsministeriums der ehemaligen DDR.
10: Laut Detlef Büschel sind rund 95% des Autos in Originalzustand. Der Volvo 264 TE hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Auch wenn er aktuell noch sehr mitgenommen aussieht, die Karosse kommt
8: gut an im Dorf. Bis jetzt nur positive Reaktionen von äh, darf ich mich mal reinsetzen und Trainerausbruch? Ich habe früher die Autos live gesehen oder von einem Fopo, der dann zu mir kam und gesagt hat, ich kenne das Auto. Ich habe früher in Berlin die Straßen gesperrt, wenn die, äh, Staats, wenn die Regierung damit rumgefahren ist. Heute wird die Straße
10: nicht mehr gesperrt, wenn Detlef Büschel vorfährt. Dass in dem Fahrzeug früher DDR-Staatsmänner
8: gefahren wurden, stört ihn nicht. Überhaupt nicht. Also das ist die Geschichte von dem Fahrzeug, die nehme ich mit. Und dafür kann er das Auto nichts. Auch für seine
10: Altersspuren kann das Auto nichts. Deshalb soll es jetzt restauriert werden. Im Idealfall mit Originalteilen. Damit die ehemalige Staatskarosse wieder aussieht wie
1: früher. Das war's von uns. Nachher gibt es noch mal es aktuell die Spätausgabe mit Michael Saunders. Um 3.15 Uhr
9: sind wir gerne wieder zur Stelle mit dem Wichtigsten hier aus Baden-Württemberg. Jetzt sind wir gespannt aufs Wochenendwetter mit Thomas Ranft und danach dann die Tagesschau.
1: Und um 20.15 Uhr geht es heute in Expedition in die Heimat, in den Winterurlaub in Oberstdorf. Ihnen einen schönen Abend.
9: Und ein schönes Wochenende. Wiedersehen. Vielleicht weiß. <lacht> in Oberstdorf, wer weiß.
7: Einen wunderschönen guten Abend. Der Winter hat uns doch ganz gut im Griff. Ja, der Schnee, der angekommen ist, der auch gefühlt bleibt. Aber es gibt schon, wie man hier sieht, ordentliche Unterschiede. In den Schneehöhen in Märklingen, gerade mal 3 cm, 17 dagegen in Freudenstadt. Wobei auch die 3 cm in der Garagenauffahrt reichen, wenn man einfach so auf dem Hosenboden mal so ein bisschen ins Rutschen kommen möchte. Aber wie treiben Sie Wintersport? Tun Sie es? Gehen Sie wandern? Oder wollen Sie vielleicht Langlauf machen? Klassische Läupen, zum Beispiel allein im Liftverband Feldberg, über 20 Kilometer gespurt. Aber man kann natürlich auch mit dem Lift hochfahren. Ja, da kann man über Energieverbrauch diskutieren. Oder einfach so eine Rodelpiste. Also, da geht schon eine ganze Menge. Der Winter, der nicht locker lässt, auch wenn er im Moment etwas ruhiger ist. Wir haben doch in weiten Teilen auch heute Nacht teilweise sogar ein bisschen Auflockerungen. Ansonsten viele Wolken Richtung Allgäu, ein paar Flocken im Nordwesten, ein paar Flocken. Und morgen früh dann ordentlich winterliche Tiefstemperaturen, die minus 13 Grad auf der Alp sind natürlich schon mal eine Ansage. In den Städten meistens so minus 2 bis minus 5 Grad. Der morgige Vormittag meistens grau. Nach Westen ein paar Lücken, wo sich die Sonne noch durchkämpfen kann. Von Osten dagegen kommen schon erste Wolken, die etwas Schnee bringen. Und dieses Schneegebiet breitet sich am Nachmittag dann doch etwas weiter aus. Ganz im Westen dauert es bis weit in die Nacht, bis da Schnee ankommt. Am Nachmittag noch nichts zu spüren. Und die äh, Nachmittagstemperaturen sind dann entlang des Rheins auch im Plusbereich. 2, 3 Grad sind dort angesagt, wenn wir in den Höhenlagen Dauerfrost bis minus 6 haben. Und bei minus 6 Grad und Nordwind mit Stärke 3 bis 4 da braucht man schon dicke Handschuhe und eine Mütze und einen Schal, sonst friert man doch ganz schön dolle. Also das ist ein wirklich spürbarer, unangenehm kühler Wind. Am Sonntag gibt es Schneefälle, ab Montag ist es trocken, aber es bleibt entsprechend kalt. Und das bedeutet, dass der Winter und auch der Schnee, der jetzt ist und der kommt, der bleibt.